0: 大家好，欢迎到 S M B 慢聊录音室。我是主持人 Ben， 我是主持人 Steve。那我们 S M B 慢聊录音室呢，主要是由我们这两个准大学生组成。然后我们会呃跟大家聊聊，主要是乃木坂46这个日本偶像团体。我们在呃这个团话题上，我们有非常多的讨论。然后我们因此想要成,成立这个呃 podcast 节目，然后让跟大家聊聊，那我们在此之外，我们也会，呃，跟大家聊聊我们的兴趣啊，我们的呃嗜好啊，我们的一些，比如说喜欢吃的美食，还有我们的未来可能会有的大学生活等等的，都会是呃我们未来会跟大家分享的。
1: 嗯，会有发展出一些不同的系列这样子。那在今天呃最具纪念一,一的第一集，我们就会先来讲讲呃我们入坑日本偶像的一个心路历程，一个故事这样子。那在这之前，如果你完全不知道日本偶像是什么的话，那我们就跟你大概介绍一下我们两个呃，算是准大学生，然后两个呃男生这样子，然后大概十八岁左右年纪，然后我们所看的日本偶像是怎么样的状况这样子。那我们两个人呃，所入坑，然后所喜欢的日本偶像团体叫做南无版四十六这个团体。那他是在二零一一年八月二十一号的时候成立的。它的制作人是日本一个非常知名的作词人邱元康老师。那在板道系列呢，它也分为三个团体，那有乃木坂四十六，然后有局坂四十六跟日向坂四十六这三个团体。那在另外有一个叫基本版的团体，那那个我们就忽略不提这样子。那乃木坂的话，就我个人来看，我认为它是一个，它会有比较，它有比较多的成员，然后它的风格也比较多元，然后。他在成员的讲明白一点，就是他在颜值的呃表现上，可能会相对于其他版道会有呃比较多颜值比较高的一些成员，呃，并且他的呃表现也会比较偏呃比较偏优雅，比较呃像是他们衣服有可能比较没有那么比较没有那么露这样子。对，<那>就是
0: 他们有一个走大小姐风。对對
1: ,对。那局版到英版的话，就是他们会走一个比较帅气的风格。那最有名的局版最有名的就是平手有理奈，那一直连 C， 然后最后被搞到就自己退出了，然后当也那时候也引起了很多的风波。可是因为我跟 S 大是在去年左右入坑的，所以那局版的故事我们大概知道，可是也不太那么了
0: 解这样子。后来他们就改名叫，<是>对啊，后来他们就改名叫硬板了。这个就是真的是一个很大的事件，但因为我们都了解不深，所以没有话跟大家聊。
1: 对啊，说不定以后我们了解很深之后，或者说我们自己去考古之后，就可以跟他搭聊了。因为这其实也是一个，就是你单看那个文字叙述，你就会觉得那是一个很很神奇的一个故事。就像比如说，接下来要讲的日向版，它其实以前是隶属于菊版的下面的，有点像支配下那种感觉。它一本叫做叫平假举嘛，然后对对对、啊、然后之后改名叫日向版独立出来。然、啊、后这是就是一个非常呃。非常神奇，然后其实错综复杂的一个过程，那我们就先暂时忽略不不不记它，那之后再聊嘛。然后接下来我们要聊到就是 46， 在维基百科上面呢，那位编辑者他就他写说，呃，四十的象征是人数比 A K B 4 8少，但干干劲不逊于呃 A K B 4 8那我也不知道这这个这句话的真实性，但是我想会用 48， 会四八到 46， 然后这个数字的编码，我想。跟邱文康本来就有在经营，呃呃日呃 A K B 四十八有关系。啊，啊毕竟在二零一一年成立的时候 ，A K B 四十八也是
0: 当时巅峰了，巅峰。对，
1: 火红全世界，甚至整个日本，然整个世界都知道 A K B 四十八这个团体。甚至我到现在要跟同学或是不认识的人，嗯、呃，不认识日本偶像的人介绍，呃，日本偶像都会
0: 先讲说。你知道 AKB 4 8吗？对对对，就是。<笑>那你那你知道南无版46吗
1: ？对，就其实其实，在他们的制作人都一样嘛，所以他们呃初期或是某一些音乐手法也是有类似的状况这样子。那接下来会讲到就是南无版他的经纪公司叫南无版4 6 LLC， 那他的委员长叫做金野义雄，他是一个资深音乐人。那这个金野义雄很有趣，就是。当每次楠木版这个团体他在营运上出一些问题的时候，粉丝都会先编他，然他就会变成一个来谈的角色。那他也是名目上我们粉丝知道楠木版，呃，仅次于邱仁康，呃，握有最大权力的营运。那至于他应该也是有很多神奇的决策或是我们所可以聊的东西。
0: 那对，那就是我们之后要要谈的了。对对。
1: 那冠番方面就是，呃，不知道大家知不知道，就是呃，乃木坂这个团体或是举办日向版，他们都有自己的呃冠名节目，在每每每个每周都有一集的节目，大约二十到二十三分钟左右嘛，差不多那个时间。那乃木坂它分成前期是乃木坂在哪里，然后到乃木坂公式中，那在哪里它是一个。呃，比较算是比较旧版的节目，它在最后改版成了乃木坂公式中，然后延续到现在。那主持人都是同样的，呃，一个搞笑艺人，人对，香蕉人 banana 面这样。那搞笑艺人也是在日本非常呃，算是非常独特的一个艺人的状况、呃。像在台湾就比较想比较少这种呃双人组的这种组合这样子。这也是呃日本的艺能圈蛮有
0: 趣的现象这样子。就是他们会很有很明显的那个角色。角色担当，像不过你可以就是看到一些影子，譬如说号角响起像，像号呃号子就比较想被吐槽，就像那个日村日村勇纪的角色一样，阿、啊、阿翔就比较会去就是吐槽他的那个人
1: 。对，呃，他们就会分成有个有一个人就是比较冷静，然后比较呃比较文静一点，對,对对，毒一點然后会会去喷另外一个搞笑担当这样子。好，那接下来补充一下，就是如果说你比较喜欢看，呃呃，比较有多一点肢体，比较多一点呃挑战，多一点外景，或者多一点有趣的情节的话，呃 ，Nogi 命命狗它是一个很有趣的节目。然后，可是它目前它只有实际，然后最近的五期生他们好像也不会有这个节目。那可是 Nogi 命狗是一个非常。呃，我认为非常互动性，然后跟观赏体验非常好的一个呃综艺节目。那它在里面有非常多的道具，非常多的游戏，都比呃男木板公司中更有挑战性，然后会让成员更看到更多成员不一样的一面。这样子。好，那接下来下一个部分想聊聊，就是我们两个人在入坑日本偶像之前，对日本偶像的一个观感，或对偶像这两个字的观感。那就先由 Steve 大先讲好了
0: 。好，呃，首先我就是我算是比较异异男嘛，或直男。Anyway， 反正我原本对于呃偶像的想象就是很就是譬如说漂亮女生这样子，然后就像呃，就像就是譬如说男生会去看美女，然后呃女生可能會去看帅哥一样，就是我们对于人类对于呃美的事物就会有天生的追求。但是，呃，我在之前，我其实对于日本偶像没有太多的了解跟呃涉略，对。然后，因为毕竟到还是到了等等我们入坑之后，才会有更更深入。那我其实一开始，呃，也是没有听过《乃木坂四十六》。在我就是知就是真的入坑前，我是甚至就完全没有听过他们的名字这样子。但是。我入坑的故事是讲这样子的，就是我在我高二的呃寒假某一天早上起来，然后我一个人在家里面，然后我起床之后我就呃吃早餐嘛，然后想说配个电视，然后所以我打开我们家 MOD 一九九的那个电影，然后呃、欸、MOD 然后电影一九九的那个就是可能最新上架嘛，反正就翻一翻翻一翻，然后我就看到呃日本版的那些年，那因为就是我之前有看过，就是我们台湾自己拍的。那些年，所以我想说，看看就是日本会把他们这个那些年这个故事拍成怎样，所以我就想说去看了一下。然后我看，就是我看完之后有，有我有点惊为天人，因为重点不是他们把这个那些年拍的多好，而是我觉得就是女主女主角就是斋成飞鸟真的是太正了，真的太正了，特别是他有一个那个呃婚礼就是。他们的最后是呃，就是女主角接吻結,<文 S 2>、啊、结婚、那個、嘛，对对对，对对，然后他有一个有一有一个部分是那个呃飞鸟他的那个眼泪流下来，就是那个两眼婆娑的那个，让我真的觉得太震惊了，所以我就想说我以后我我想看到更多的飞鸟，那我应该怎么办呢？所以我后来就查了一下，那结果是就是飞鸟是男版四十六的成员，所以我后来就开始去呃。进入两百四十六的世界。嗯、啊
1: ，那关于斋藤飞鸟，我想要呃补充一个点。大家会讲我的入坑故事，然后会讲就是我在入坑前对偶像的想法。那在这里，我想讲一下，就是飞鸟斋藤飞鸟这一个成员也是我就是初期入坑的时候呃非常让我印象深刻的一个成员。那小补充一下，我们之后会聊我们两个人推嘛。但在这里就想小讲一下。那战飞扬他在十三岁的时候就进入了楠木坂，呃，至于他其实就是楠木坂这十年的呃历程，就是他的成长的历程。呃，他从大概十三岁就是我们国国中的年纪嘛，然后到他现在，呃，二十四岁嘛，对，二十四岁。对，二三
0: 要二十四了，他八月就要二十四了
1: 。对，二十四岁左右年纪，那他的整个成长过程，并且成为呃楠木坂一个 A 级的成员，他根本就是。这个团体的一个，我们至少因为很多学姐都毕业，所以对之于他真的就是映映照整个团体的成长这样子。那补充一下，那些年，那些年其实我我记得我好像没有看过原版吗？还是台湾？我好像没有看过，我好像没有看过原版，可是我看过日版。然后我个人是觉得，呃，应该说我原版只有看过一半左右，可是我就觉得其实原版跟日版在剧上没有太大的差异。但是，至、啊、于我们两个的话，我觉得对我们来说，呃，飞鸟它的颜值应该是对我们、对我们两、对我们两两个来说印象最深刻的。那这部电影它是在2018年的时候上映的，在10月5号的时候在日本上映，在1一月2号的时候在台湾上映。我想讲的就是，真人飞鸟那个时候的长相状况有点像是，呃，介于这个大一学大一学妹的青涩跟大四学姐的成熟之间那个非常。呃，我认为就是我形以我来形容，就是一个非常绝妙的一个一个时间点。你又既可以看到青涩，又可以看到呃非常可爱，然后你也感感觉可以感觉到这个人在某个部分已经变得非常坚强，对，非<常>一丝
0: 丝的成熟的那种感觉。
1: 对，然后补充一下，如果你有在呃关注写真集，或是你完全不知道的话，他在2017年的时候，战飞鸟出了一本写真集叫《超骚》，那。那个想象的状况就是那样的时候的飞鸟，在搭配上呃那些年的那个制服的那样子，那对于学生的我们来说，可以说是非常的打中我们的，就是我们生活经验也跟这个制服女学生有非常大的呃连结，这样子
0: 。啊，可是我我不知道，我是有很蛮蛮多向往的，但是你知道我不就独存男校嘛，所以哎呀，真的是残念啊
1: 。可是呃。讲到这个，就是 S 大是男校嘛，然后我是我是 Ben， 然后我就我叫 Ben， 笑死，然后我是读<笑>呃男女合，男应该说我的学校是男女分班，可是我刚好读到男女合班的班级，可是就是这样讲，真的是非常的非常的直男，或是非常的可能呃没有所谓的呃怎么讲政治、嗯、政治不正确，可是对我来说。呃，我班上的同学，或是你身边看到的那样子，真的没有就是电影里面那种如此让人着迷的状况。当然，有可能是呃偶像光环或是偶像这个滤镜，让我们有觉得有这样的的感觉啦。这样
0: ，因为他本他本来就是那个呃戏剧也好啊，电影也好，本来就要找那种就是很漂亮的女生来演，你才会想要看。
1: 那接着聊到是我自己在入坑日本偶像之前，对于偶像这两个字的想法。那在入坑之前，我大概是在国中的时候，对偶像这两个字有一个很初步、很粗浅的一个认识。那在那个时候，国中还有很多同学都对于呃韩国偶像啊，例如说 BTS 啊、Black Pink 啊，有非常大的热爱跟着迷啊、呃，不管是男生啊、女生，呃，不管是怎么样的同学。他们都对于偶像有一种，呃，我那时候难以理解的热爱。然后他们会有很多日常生活中会有很多呃表现啊，甚至一些，就从我这个没有在看偶像的人来说，有一些轻蔑啊，有一些简过于简单、缺乏逻辑的言语。呃，例如说那个时候会有一些女同学啊，透过呃利用他们的偶像的颜值啊，或是一些外表啊，然后一些个性啊，然后来凸显我们一些男同学的一些。呃，一无是处啊，或是外表上的丑陋啊之类的，或者说女同学他们会呃一直不断的对比啊，不断的讲一些呃很夸世性的话语对于他们的偶像这样子，然后看在我国中生的眼里就觉得那是一件很幼稚的事情，而且我非常不能理解为什么能够对于一个呃包装好的一个东西，然后呃这么的。痴迷这样子啊，那个时候让我对于“偶像”这两个字的定义啊，或是说这两个字的印象非常的差。然后我甚至认为我这辈子应该是不会有喜欢上偶像这件事情。因此，从现在回想起来，我那个时候对于“嗯、呃、偶像”这两个字的想想法、想象是非常差的。然后，当然我那个时候也没有很认真的去思考这件事情，因为我就是。嗯，对他的印象很差，所以我就是不会特别去关注，那就随着时间就慢慢淡忘了。那再从进入高中之后，我就开始有慢慢的去做一些思考，然后去做一些资料的收集，然后让我对于呃韩国啊或者日本，或者然后的偶像有嗯更多更不一样的认识跟理解。那从那个时候开始，我就对于这两个字有比较呃。了解，然后比较理性一点的看法，这样子。其实思考过后，它真的比较像是一个，嗯、呃，青菜萝卜各有所好所造成的结果，所造成的印象与偏见。接着，所以因此，对我来说，其实韩国偶像的状况比较像是，我觉得他们其实都是外形都是蛮好看的。那我也承认，在理性上，他们也都是，呃，在外形上，俊对，俊男美女，那而且在以普通人的视角来讲，或是普通的标准来讲，他们一定都是高于平均值的。可是对我来说，呃，对那时候的我，然后来或到现在我来看韩国偶像的状况，就比较像是，我真的对于他们的外表、他们的妆容就不对我的胃口。那我想这也是没有关没有关系，不管你是听众还是呃你喜欢韩国还是喜欢日本啊，或是你喜欢偶像，你都是就喜欢自己喜欢的就好，然后不要。去批评别人，然后
0: 就是保持一个 respect 态度。对、啊，因为毕竟有的时候就是那个人的问题还是比较多一点点，就是就是有的，比如说太如果太始终的话，可有时候可能会去攻击到别人，那自然就会引起别人的反感，这也是蛮常见的。<笑>就是不要影响到你
1: 自己的生活了。然后这边想补充一个小小的资讯，或是说。呃，因为在准备这期 podcast 节目，然后我在做 research 的过程当中，感感受到一个非常深刻的一个呃资料，这样子，就是韩国他们是采取练习生的制度嘛？那在这个偶像他被推出之前，他都是经过了非常长时间的练习、啊、不管是
0: 他的歌，
1: <魔>对他的歌、他的歌手、歌技啊，他的舞蹈啊，他的综艺应对啊，不任何的，甚至外表啊，都是已经经过。呃，不断的抛光、更新，对，甚至不断的练习，让你
0: 成为一个完整的宝石出来。对，甚甚至整
1: 形啊，对，甚至整形。对对对。那因此，我们看到韩国偶像的出来的那些成员，他们都是全方，就是几乎都是全方位。当然，他们在团体里面一样会有定位他，他谁是唱 rap， 谁是跳舞担当，谁是综艺担当，不拉不拉。可是总体来讲，他们出来的结果都是一个，他们都是一个很完整的、很 professional 的一个艺人。他们才出来的，可是从日本来看的话，就完全不是这样的状况了。等下会聊到入坑故事，但在这之前就先补充一下，那日本偶像比较像是你从从零开始看一个人成长，从原
0: 石让让你看到他们是原石，然后让你们看到被抛光还有被打磨的过程。
1: 对对对，打磨的过程才是日本偶像，我认为最核心，然后最吸引人，然后跟韩国跟世界上其他偶像。区别出来的部分，这样子。那也就是因为这样，当你看到一个人缺点，然后不断改进的过程，然后不断进化的过程，你跟这个偶像的距离感就会比你对于韩国偶像，甚至其他国家的偶像，或者说其他类型的不是养成系偶像的偶像，还要更深刻，这样子，然后距离感更近，这样子。然后接下来要讲到是我的入坑故事。那在讲我的入坑故事之前，要先讲。要先请 S 大
0: 讲说他推坑我的故事。对，就是那时候我们两个一起要去看一个展览，然后呃，因为我本身是愿就是愿意，甚至是很呃兴奋，说想要去呃分享我的喜好给周遭的，就周遭的人，然后希望可以认识更多同好的一个概念。因为像我们呃，我自己跟我的朋友聊天有。其实后来有听到一个词叫做“同单拒否”，那就它它是日文嘛，那它的意思就是说，你大致上而言是你不愿意，就是你不愿意去跟别人分享你的推是谁，就比较想说你可能要呃类似你要独享你的推的那种那种概念，倒也不是独享，可能就是你比较想要自己去享受自己喜欢它的一个过程，但我我比较不属于同单拒否这一类的呃。爱好者，所以我会就是想要去推坑别人，然后想要去看有没有人愿意跟我一起入这个坑这样子。那我那时候就因为我们，呃，我们两个伙伴就去看展览嘛，然后在过程中我就想，在那个公车路上我就想说，哎、欸，不然我就尝试看看来推坑变大好了。那我我就跟他稍微介绍了一下南无版四十六，然后介绍了几个人气成员这样子。
1: 然后我想要吐槽一点，就是当时你是怎么推坑的？你拿着
0: 维基百科推坑人家，那真、哦、没办法啊，<就>因为我我那时候就我我拿着 Google 图片推坑，给你也差不差不了多少，不是吗？这
1: Google 图片根本就不是最好看的、啊，对不对？你拿那个期待<为>那个这么这么青涩那个样子，然后推坑给我，那那到底谁会？好啦？对不起，那个那个也也很可
0: 爱啊，只是对啊对啊对啊。对啊对啊对嘛？就是、可是你总归是总归是进来了嘛，对不对
1: ？可是我想要讲一下，就是我还记得好像，呃，我们看真的好像是三月还是四月的事情。然后五月底的时候，二零二一年的时候，五月就是
0: 要远距教学那个时候，
1: 五月二十，我还记得五月二十号左右，五二十几号，五月二十五是期待生日嘛？对我记得没有错的话，五月二十五，我我现在马上查一下，五月二十五是期待生日。然后我好像在那个之前，然后。那时候，那那之前，然后马上就线上教学了，然后对对对，线上教学没过多久，我就入坑了。那对,、啊、对，五月二十，我没记错，嗯，铁粉啊。然后<笑>我先讲一下那个故事的过程，就是那时候线上教学了，然后每天过的，每天都过得很沉闷。然后有一天呢，我就看到一个演算法推荐给我，那个演算法它是那种。YouTube 不是有主页，跟你点进影片之后，右边有一排吗？我那个演算法是右边那一排的其中往下拉其中一个，那我就看到那个封面，然后就是就一个日文歌，什么什么什么什么梦什么的，然后最后台照原来是《更多梦想》这首歌、啊，我那时候完全不知道，我就点、啊、点进去，然后那我那时候我就听什么哒哒哒哒哒，然后反正那个那个旋律，然我就觉得那个旋律非常的入耳。我单纯觉得那个旋律非常入耳，因为我那我有时候就会在 YouTube 或者在一些 Spotify Sp 随便乱点，然后就觉得呃这个旋律还蛮蛮抓耳，我就会那时候那时候我好像还没有 Spotify， 所以我就下载 MP 3下来听，然后我就边打游戏边听，然后我就觉得嗯这歌还蛮好听的，然后我就有个习惯，就是当我觉得一首歌很好听，我就去查这个人唱的人他的各个不同版本，他有 Live 嘛，他一定会有 Live， 對對對所以他一定会录各种各种不不同版本。然后我就去听，然后我就想说，看一下这个画面怎么样，然后看一下就觉得那个时候好像是，好像是五周年还是四周年的 life 吧，还是四周年还是五周年 life？ 我其实我有记不记不記,不记不清楚了，因为 YouTube 也是有在查版权的，所以可能也都被删掉了。所以我那时候就看到西野期待唱的《m o s c o 斯科西梅》这首歌，然后我那时候看到就觉得。这个笑容让我觉得很温暖。那一开始我就觉得说，嗯，大概就是一个呃小运一下节奏，就是男生嘛。然后当然会看到这种这种漂亮的这种艺人，当然就会觉得说，哎、欸，蛮好看的。然后想要多看几眼。然后可是呢，很可怕的就是多看几眼之后呢，就看越看越久了，就觉得诶、欸，这个笑容真的是很打进我心啊，我。个人在看艺人的时候，我真的觉得笑容真的是非常重要的事情。就是，对啊，他的笑容到底可以对你这个人的，我不知道脑袋哪一个部分造成一个非常重大的一个暴击，然后一个非常大的一个影响，<笑>就是你会被那个，像一个打桩给敲进去那种感觉。就是如果你看那种以前以前在看那种普通的艺人或漂亮的呃艺人，就会觉得说。你就好像就轻轻轻被那个桩轻轻敲过，它没有打到你的那个脑袋壳里面
0: ，就是直击心灵深处了、啊，直击心灵深处。不
1: 知道为什么日本偶像，当然也许偶像光环又有加加成啊。可是当你看到那个的时候，有一种哇，那个那个锤子直接把那个钉子给它扣进去那种感觉。然后然后那时候我就看，那时候我就看一看，说跟跟 S 大一样，就是想说，哎，我想要更知道这个人到底是什么情况。我就一看，哇靠，这个人已经已经不是偶像，他已经是在一当演员了。我就觉得，哇靠，好 sad。然后想说，看我应该来看一下更多。那我就开始追那个呃，在国外应该说也是、啊、算国外啦。呃，中国那边有一个叫 B 站的 b i l i b 这个这个网站，然后里面有很多中国字幕组会进行呃灌翻的翻译嘛。对。对然后我就开始看，就觉得哇、哦，我。不管是那个节目，那个节目它有很多企划嘛，不管那个企划进行到哪里，因为因为我那时候对于其他成员都不认识啊，因为男物版有好好几几十名成员，我都不认识嘛，所以我就我就不管镜头摆到哪，我就哎、欸、找一下，哎、欸、我的期待到底在哪里这样子，然后我就看看看，越看越觉得整个人的心态上越来越不对劲了，这样有一种就是越来越投入那种感觉，我甚至那个睡前我都会。啊、哦，期待值都好正呢、啊、哦，然后就慢慢慢笑微笑的睡去，这样子<笑>很很扯，真的很扯，<笑><後>
0: <笑>会了会了会了会了，的确是。那那那
1: 时候我就觉得说，我靠，自己怎么陷入下陷入这种这种这种魔鬼的这种，你说魔鬼好奇怪，就这这么这么晕船的这种状况这样子。然后那时候我就觉得，哦，原来我真的是进跳入了一个大坑。然后可是这个大坑竟然不是 S 大推坑，我是 YouTube 演算法的推坑我的。然后补充我还,我还是
0: 有点，我还是有点功劳了，我还是有点功劳。对对对，就是种下了一个种子
1: ，对，种下那个种子。可是那个种子，他没有被施肥，它还是有一点点，它还是就是那个残存的火火苗，还是维持在那里。所以这被我自己被 YouTube 的演算法点燃了，然后被我自己点燃了。然后那个时候，我就天天在 PO 那个 Instagram 的现动，哦，那、这个真的这一幕实是哦，打晕啊，好、哦，这个好赞啊，这样子。然后我我也我也不知道。<笑>在 Instagram 上追踪我那些女生是什么想法？我真的到现在能都很想问看看，我那一段时间的每天要破这种东西，到底那些就是那种个别校只有班人的女生，或是那些认识我的女生，她们大概看到是什么想法？这样子。哎、欸，不过我我我有一个很有趣的可以分享，我在国中有一个跟我还不错的一个女性同学，然后她很喜欢 BTS， 然后他就看到我在破那些喜欢日本偶像现动，她就跟我说。然后我有我有一天就在在泼，我这时候有一天就泼一篇文讲说，哎，如果我开始买什么周边或开始买什么时候，啊，那真的是钱包真的是、哦、大师写、啊嗯、大师写一天就是炸裂。然后他就跟我说，那个、都是怀疑期呀、啊。当你这个之后开始了之后，都是都是一切都是假的，都一切都、哦、放飞自我了
0: ，毫不怀疑直接买下去
1: 。对啊，所以其实。韩国偶像啊，或者什么喜欢偶像啊，你不管你喜欢日本、韩国啊，什么各种各国啊，什么国都是，其实那个底蕴啊，或是那个喜欢的概念，那种、個、感觉，其实都是有有可以互动的啦，可以互动
0: 的。对有各有特色，但是它的核心价值就是蛮强的，就是对核核心价值都是一样的，就是、就是、其实有点像宗教嘛。<笑>甚至
1: 是 Vtuber 这个比较新型,型的形式，它跟偶像的那个概念啊，其实都是那个核心概念，其实都是差不多的。当你仔细去探讨之后，他那个核心概念都是去激励一个，呃，可能在一般生活当中，呃，过得比较不不顺心，或是需要一个某种某种，我会称之为它叫做能量了，给你勇气，<對>然后透过那个笑容给你勇气的一个过程，这样子。对。然后，那小小补充一下，那我们在第二集的呃 ，parkes 应该也会再多聊聊西野其他这名成员。那总之呢，我。之后就入坑了乃木坂四十六，然后我就从吸血栖爱开始看，然后第一次就买了，好像是三本写真集，是吸血栖爱他有出三本嘛，第一次是买吸血栖爱的第二本、第三本跟战飞鸟的写真集，然后也是我一开始入坑写真集的一个过程，然后最开始起头这样，然后之后应该会开一集节目跟大家聊聊我对写真集的评价，每本写真集的评价跟一些思考的一些个人的一些思考的想法。嗯，对。嗯、然后西野七濑，他是出生于1994年5月25号。那一九九四年算换算到现在，应该也是他已经28岁了。二十岁那就来看我还是还是蛮喜欢他的。我认为，尽管岁月的痕迹还是看得出来，可是我对就是当你喜欢到一个从偶像，然后他的偶像身份还是喜欢，然后到他是艺人身份。我想这个转换期不就是就算我没有经过他身为偶像的时期，然后，但是我从现在回去追，我都可以感受到他当偶像时期的那个展现出的那份温暖，跟他在 A's 的那个地位的那个强大，然后转换到艺人的状况，我还是很喜欢他。那<对>同样，我想对我来说也是因为喜欢到日本偶像，所以才让我发现，其实年龄这件事情是一个很有趣的状况。我非常喜欢身穿麻衣这关成员。他已经，我没记错，好像是三十一还是三三十二岁了
0: ，毕业很久了，毕
1: 业很久。对对对，二零一六吧，二零一六吧的时候毕业的。然后对我来说，我是非常喜欢这名成员。然后尽管他已经年过三十的一位大姐姐了，算这样吗？但是对我来说，我对他的喜爱还是就没有太大改变的、啊、这样子。然后他也是呃，在外形上也没有太大改变。呃，相较于呃。那个魏杨奈嘛，魏杨奈就有很大的改变，他在妆妆妆容上嘛，
0: 对对，对但他就是你在团内的时候，<那>毕竟还是要团体的规范，还是比较没办法去展现自己个人的风格。那我觉得就是这样子，毕业之后有办法，就是就是真的去展现自己就是喜欢的那一面，不管大家不管大家喜不喜欢他，就是就是。不管大家喜不喜欢他这样子的一个面貌，他愿意这样子去展现，我觉得是蛮呃，我自己蛮喜欢这样子的呃去的勇气，或者是对，對就是呃解解开了团体的束缚，然后
1: 在呃就是因为找到自己
0: 的那个对
1: ，大家应该当时也没有预测他会那么早就毕业，然后他就是那个时候毕业，然后也在戏剧，然后各个活动上，然后找到自己的发展的方向。那我觉得，我想大家都是祝福他的这样。那最后小补充一下，也期待我们在外来会继续继续聊他。然后他在南木板待了七年，然后也符合他的名字里面这个七。那在二零一九年的二月二十四号，在他的故乡，然后毕业，那是七周年的 life 的最后一天。然后就算到二零二二年的今天，或是二零二一年，我在看那个七周年的 birthday life 的时候，我都会觉得非常的感动，然后非常的对，不就是你会觉得他真的是一个。在一个，<部>算算是
0: 蛮一个算盛世盛世毕业了，对对,對,對因为他在那之后就，因为现在呃后来嘛，包括像那个蚂蚁蚂蚁样，就是白石蚂蚁走了之后，那南部版四十六， 46, 过去大家比较为人所知的成员，目前就是剩飞鸟在在就是还站在第一线这样子，那之后就是新新血比较有补上来这样子，对，但。目前的知名度跟你以前比还是有一点点落差，我自己是这么觉得
1: 啊。这当然是没有办法的事情，而且就是在我们进行入坑总结之前，就小小吐槽一下，就是以后应该会大大吐槽，就是日本索尼它对于呃海外的发展真的比较没有那么不不友
0: 善，真的不友善，真的
1: 非常不友善。它的不管是 APP 啊，然后你要参加它的活动啊，你要购买它的周边啊，呃，很多时候都要透过代购或是。看他有没有跟台湾的厂商合作啊，然后如果你不会日文的话，你甚至在很多的操作方面会有很遇到很大的问题，甚至像对我们这种高中生来讲，要看他们的一些东西都只能透过比较低调的中国的字幕组来进行观看，对，因为某一些资源真的是对高生的财力或是呃要入坑来讲，真的是非常有大的难度，所以其实我想。索尼这个企业，他们自己也要负责任呐、啊。就是楠木板，他到底能赚多少钱，也是他们自己要做多做一些努力，在海外的拓展方面。像我们这种高中生，都是竟然是透过这种 YouTube 演算法，然后莫自己莫名莫名点进去，或像你这样子，像像飞鸟这种初初春，然后演戏这种，然后让其他人知道，这才是一个比较，就是。正正常的一个管道，像我这种就是这种很意外的这种入坑，都是我觉得反推回去，我都觉得索尼他们在行销方面真的是做得很差，然后在海外的发展，他们没
0: 有，他们没有那种就是未来可能会有啦，但是目前就是就以前的那种模式，如果延续下去的话是，是那个决心是有点不够，就是他没有真的拥抱海外市场的感觉
1: 。你会，你就你会对于日本我像他这个,這個发展，你会觉得？其实，其实认真讲，他在国内发展蛮稳的。就其实，啊、其實以南木板的人气啊，在日本国内真的是算是发展的很稳定，而且销量都是维持的很好
0: 。就或许觉得他们，<以>他或许他们觉得这样就够了啦。但但我觉得钱钱嘛，永远不嫌多啊
1: 。对啊，所以所以说，对我们来说就是会觉得非常的可惜，因为当你看到呃韩国的偶像在世界上如此流行，如此的。呃，席卷全球之后，到
0: 欧美了，真的。当你看着男木版这些
1: ，就你真的会觉得，打从心的，觉得他们颜，如果有更
0: 多人可以知道他们，他们颜值根本不
1: 输啊，对不对？那他们的综艺也也是很好看啊，根本没有根本没有输啊，对不对？然后可是他们的影响力用他们的人气，大哥没有输，<笑>真的是没有输啊，真的没有输。好，那接下来是一个入坑的一个小总结，那 Steve 大先吧。
0: 呃，我自己觉得入坑两4 6带给我的意义蛮蛮大的，因为在此之前，我其实我其实是一个好像抗拒自己去呃真的投入一件呃一个喜好一个喜好嘛，或者是就我觉得我不要就比如说很喜欢一个东西，然后这样子，譬如说我失去它的时候，它就我才不会比如说受那么伤受伤很深之类的。但我觉得或而且。我之前就是也,也有一点，就是可能被社会的那种就是价值规范嘛 ，anyway， 就是有点被束缚住，就感觉说好像喜欢偶像是什么，好像很什么很很怪的事情之类的。但但我后来就觉得、就是，另类的宅男呢，是就是对对对，就是你有点怕说你被讲宅男，或者是说被别人觉得你什么不哦好,好色佬什么的。而且认真讲，對對對他甚至是宅男里面算是
1: 甚至是小众那一群。以现在，而且是弱势的那一对，因为我们这个年纪来讲哦，如果你喜欢 VTuber， 然后你很喜欢看那种定定期每一季都会看那一大堆动漫那些，那些反而是比较主流的。对对对对，像我
0: 们班上同学，很多人会看 VT VTuber 啊，然后很多人会就是比如说看动漫什么的，然后他们就是都会二次元宅，就是会对于我们这种三次元的偶像宅，其实会算是。我不有一种未接概念，然后我我之前进来之前，我这个人就不知道这件事情，我以为大家都会比较喜欢就是实体的三次元的活生生的人，但是没有，现在大家比较普遍上好像比较喜欢呃就是虚拟的，我我觉得这个也蛮有趣的，之后我们可能未来也会聊一下就是 VTuber 啊或者就是三次元二次元的这偶像的这种文化差异。对，然后我觉得就是。因为像我有段时间也是在做一些呃很大有算算蛮大的工程这样子，有一些呃研究或者是就是专题在进行。然后我觉得在那段时间也是呃两4 6这个就是喜好让我支撑下去，然后就是有更多的能量啊，去可以去呃继续往前去加油迈去迈进这样子。对，我我相信未来啦，就是因为我们未来是会进大学嘛。我觉得就是生活，有的时候就是会有不一样的生活，但就是好玩可能更好玩，但是苦也可能更苦，所以我觉得应该也是一样会继续以南无四十六作为我支撑呃支撑我的一个动能
1: 。嗯，好，那接下来就是来到 Ben 我自己了。那我我我真的是很很意外，我会喜欢偶像这两个字这个东西。在我喜欢日本偶像男不四十六之前，我对于这两个字的定义真的是，我甚至心底的某一处是蛮厌恶这个东西的。我觉得这东西真的就是在在骗人，然后我就觉得，我甚至有一个概念是，我觉得说这东西都好假、喔，然后这些人都是嗯、呃、为了赚钱，然后会很谄媚啊，然后会搞什么人设啊什么的。对对对，可是当然，也许说不定。那个很很深刻，那个背后那些日本偶像发的 message 啊，那些偶像发的呃 mail 啊，都是假的，说不定啊。可是至少我没有人知道、啊，没有人知道嘛。是可是至少我对、啊、对对我我要去相信他，因为，对啊，你就你可以很深刻地理解到他带给日本偶像带给你的互动感、成长感，然后他不断向向追求梦想的过程，那那个感觉过于真实。我只能讲，因、那、为、个、感觉过于真实，它很多的过程都让你觉得很真实，你很想相信它。我不知道这样叙述对不正不正确，但是它的过程有点像是你是一个基督徒，你在阅,阅读一本圣经，然后或是你是个佛佛教徒，或是你是一个完全没有信仰任何宗教的人，你偶然间阅读到那个宗教的某些典籍、某些东西、某些故事，然后你突然对于发现。这个有点在现实世界有点不真实的东西，好像因为那些故事的脉络，或是那个中心的那个人，或某个神之类的的那一个经历的那段过程，而这个东西变得好真实，然后你想去相信它，而相信它的过程就是你喜欢上日漫偶像的这个过程，而相信而相信这个过程，你自己就会得到成长，然后得到鼓励。就就基本上，他的正反馈是一直带给你正反馈的，所以，我我真的要讲说，因为喜欢上日本偶像，他的那个过程，就算你不花一毛钱，你都可以感受到内心是被充满的
0: ，有快乐的，对，是快乐
1: 。所以，呃，其实，因为我真的不清楚韩国偶像的文化，或是到底他们实际运作的样子跟日本到底差有没有差很多，或是到底是差在哪里。但是，至少我在喜,喜欢日本偶像过程，我是觉得很快乐、很开心的。那。我想，我因此就这样，我觉得对于过去那样的想法就没有太大的，呃，觉得疑惑或是想要去再去摆平他那种感觉了。这样子，那我想举个例啦，就是呃，期待啊，深田啊，飞鸟都是我跟 S 大非常呃关注的一些已经毕业或是还没有毕业的成员。像期待，他是一开始的时候，如果你有在看冠番，就会发现期待他真的是他的谈吐，他的台风。真的就是一整个就是非常的害羞怕生，然后你会觉得他根本就是呃，应该是没有机会，大概就是三排，顶多就是三排、二排就已经很最最极限了。这个成员大概大概就这样子，你会看到白石甚，甚至
0: 甚甚至我觉得他一开始的长相也比较偏普通，对，就是感觉你<對>你会感觉就是站在这样子一个以颜值著称的。呃，团体里面你会感我感觉啦，他就是那时候可比较像是跟后来的他对比，他比较像是比较好看的朴，这样讲好吗？朴妹。对对对。就是就是你我这么自己大概这么。相较于就因为他后来是很很很好看的嘛。嗯
1: 。就相较于那一段时期，就是可能身穿麻衣啊，白石麻衣啊
0: ，然后呃，桥本奈奈未。对
1: ，都是一些甚至呃叫什么，呃、欸。在跟那个编辑热文那个叫什么啊？松村沙友里啦。松村沙友里，那个时候跟这些成员比起来，期待真的不是一个很好看的成员，在外在外表上没有特别出众，特别出没有真的没有特别出众、嗯。加一个梗，对，跟跟那樱皇的成长，远天樱的成长历程蛮像，对不对？再<笑>塞一个梗，如果你有在中偶你就会知道，对，<我 S 2> <笑>大家都拿来对比，然后很有趣，然后我个人是蛮厌恶的，对，好，反正就是讲到这样，就是期待他的成长真的是。从一个非常低谷，然后你会觉得，就觉得，呃，他这个成员就是，呃，从外表或是从互动来讲就是很普。可是，当你从，当你去回顾过去的历程的时候，你会发现，很多人传来的 report， 然后或是握手会的一些状况，你会发现，期待真的很努力，然后他会努力的去记住你的名字，然后，呃，不断的在握手会上面有有不断上升的表现，因此他最后也在。呃，拿到了 C 位的表现，然后在澳门跳了高空弹跳。那从那一刻开始，就是喜欢他的粉丝，你会觉得内心内心当中，推就我我从二零二一年的时候开始，就是从追那个冠番嘛，然后就当你看到，当你看从期待那个塔跳下去那个之后的急速，会觉得哇，这个人好像就变了一个样子。然后当然，他还是一样怕生啊，或是一一样有这样的属性，可是。他的整个人的那个状态，颜值好有一点不一样。那颜值是不断的往上这样上升的，然后就是当然营运的关注，营运给他的资源投入有也有关系嘛。那这是期待，基于就是期待嘛。或者深田，那深田他有那个 I H 卢，就是 I, I H I H 卢、呃，用用 I H 大 I H 卢事件，然后。然后就好像是把材料直接丢丢
0: 下去，他完全没有放过。对,对对，但他后来也有就是把那个厨艺这方面有练起来，就是像后来我们可以看到在综艺节目的那些集数上面都有，就是展现出他有进步的一些一面。对
1: 对啊，那生田他也是一个我们在第二集可能会讲到的毕业成员，他真的是非常的有才华、啊、这样子。那接下来就是刚才有讲到的飞鸟，那他真的是从非常青涩，然后到。全方位，然后人气最高的成员，甚至在台湾、在华语地区，他的人气我敢讲，一定是比飞鸟、喔，一定是比期待跟这个蚂蚁还要高的，因为他
0: 毕竟还有主演过一个
1: 那个对啊，那些呃华语片嘛，华语片，而且我我我就是莫名其妙，我就会觉得透过我这个网络上常年的感觉，而且他他来过中华职棒开球过，哎，你知道吗？对对对，我
0: 知道，拉米狗啊
1: ，对他去拉米狗开开球过，然后。跟他帮接球的头就是王一正，然后那个投手，是啊、对他以前有旅日过，所以应该也是因为这样的原因，然后跟他这样子啊、呃，对，然后支持同一师的，對,对，然后之后应该会有聊棒球的节目嘛？我不知道，<笑>应该会啊<好>，应该应该会会啊，会啊，应该会。<好>接下来要做一个总结的一个句子，然后这这个句子是从一个呃中身民夫，他是一个。呃，日本的一个应该作家嘛，然后他对于偶像有非常多的策略跟研究，甚至他还有负责担任呃甄选的评审这样子。然后那最后这一段就是要讲说，其实他有讲过这一段话，我真的非常喜欢。他说：“呃，喜欢上一个人，并非对他的缺点视而不见，而是连同这个人的缺点的整体一起喜欢，是肯定这个人的存在。”然后我觉得这句话真的是让我觉得。很写的很真实，然后写的完全就是跟成长系偶像的脉络完全就是对应上了。就是你因为这个人他有缺点，他因而变得很真实，然后再搭配上他的颜值，你很喜欢这个成员，然后到最后你很相信这个人，然后他尽尽管缺点，可是对于这个人，因为他的缺点带来的真实，带来那个立体感觉，因此你相信了他。其实就连接到我们刚才讲的，就是宗教那个比喻，它就是一个多神教的信仰。如果你是一个滴滴的话，<對 S 1> 就是宗教嘛，<笑>宗教一定会有很多不符合常理的。想说一个人怎么可能整天对你讲 Desky？ 怎么会整天对你讲啊？哦哦，人家主人好喜欢你哦哦
0: ，是不是讲主人啊？哦、笑死
1: ！啊，反正不是讲主人，是女仆咖啡厅。对不起，错错捧了。反正就是。会有很多人设，或者会有很多表，综艺的表现，会有很多握手会啊，或者有很多呃写影啊，任何的一些东西。这些东西在现实人生，你班上的同学，或是你身边的女生，根本不会有这种状况啊。可是，就是因为你相信了他，所以你会觉得说，哦，反正我就是相信的，那我喜欢这个过程，然后我感受到这个过程带来的喜悦，对，然后因此我觉得。是将缺陷转化成魅力，我真的觉得成长系偶像真的是做得非常的成功，然后也是我让我觉得非常，嗯、呃，应该说跟我的生命历程也是有对应，因为对我来说，呃，高中是一个，我想说对对一个人来说，高中就是一个往上不断成长一个很重要的一个过程嘛
0: 。对,對你这这这让我有点想到一个我最近看到的，像梗图或者是什么。呃，就是反正蛮好笑的一个句子啦，就是呃，如果你的如果喜欢上你是一个错误，那我选择一错再错。好、哦，对不起，没有没有没有没有，有点,有点对，有点 awkward， 有点差题吗？其实我觉得还好、啊，我觉得还好，就是对啊，对蛮蛮符合那个我们刚刚要讲的那个呃宗教的概念也好，呃，就是就是缺点，就是喜欢缺点也好，就是不理。因为他有点不理性的地方嘛，对，但有时候人的感情就是这样子，就是没有什么理性可言，但就是它就发生了
1: 。嗯，确实。好，那接下来要讲就是对我来说，我觉得前面有讲过，笑容真的是让我非常的，就是意外，日本偶像带给我的笑容竟然如此的深刻。那我总结的概念就是。日本偶像的为什么如此的深刻，让我觉得让我觉得魅力如此的这么的重，这么强大的话，我想就是每个成员他都有个人魅力，这是第一个。个人魅力带来就是各种不同的笑容嘛，每个人脸脸型不一样，然后呃笑起来的感觉不一样。有些人笑起来很色气呀，有些人觉得笑起来很可爱啊，有些人就是那种典型的美人嘛、嗯，那种白石麻衣那种，或者有些人笑起来很温暖呐、啊，会带给你觉得很舒服那种感觉。然后有些人设是很女友感啊，哦、啊，当然我想我想女友感这件事情是可能每个日本偶像都多少有一点点的，对，因为这也是他们的一个卖点啊，对。然后接下来是幸福感，幸福感对我来说最深刻就是神穿满衣这名已经毕业很久的成员，当我在看他的纪录片，然后再看他的呃在惯番的表现的时候，就算他在旁边静静的坐着的时候。我都可以感受到，的是他的，他有一个名字叫圣母嘛，就是在呃男木版里面，<对>呃，就是一个脾气很好，然后会很关心别人，然后很会很包容，然后会常常或是关心很多成员的人嘛。就那那个人设，或者说那个状态，让我不在看冠番，或是在我呃追过去的纪录片的过程，我都会觉得说，当我看到他的脸，然后我看到他静静坐在旁边那个的时候，我都有一种他散发出一种莫名的。让我觉得很幸福、很温暖的那种、很舒服的那种感觉。那这种感觉就是你也很难用理性去阐述那种感觉，就是当你喜欢上了之后，你觉得有一股暖流流上心头那种感觉了。对，写讲得很文学，可是我也不知道该怎么用很理性、很科学的方式去表达它。这样子。好，那接下来就是呃成长历程这个部分。那呃，我想讲就是。因为有成长的过程，所以呃，日本偶像他的笑容变得非常有深度。那这个是呃，我觉得非常有趣的点。这样子，<對>好，接下来讲到是一个个人的一个感慨，在结尾之前想分享的，然后想跟 S 大讨论的。对，就是其实日本偶像他大概是呃。最小的话，以南部版来讲啊，大概是十三岁嘛，就是、飞鸟。然后今年五奇川他是十四，十四十五岁，十十四他他最近
0: 刚变十五，对，对。然
1: 后其实，然后呃，比较年长进团可能是十九岁，十八十九，再怎么十八十九。最<有>最,最老的，顶多是十八十。蒋老现在也都很年轻了、啊，对，就十八十九。然后呃，其实认真讲。对于他们来说，他们真的是把人生当中一个最精华的时段拿来进行一场豪赌。对，十八岁、十九岁，或是十四、十五岁，很
0: 很很很很精华的一个时间点、啊、
1: 对他们，而且他们一当哦，就至少要当到，就再怎么样人气再再怎么顶，或再怎么差，或是人气就是比较一直上不来的成员，再怎么样都至少二十三、二十四岁。再怎么样了，也是2十最最最低最低。就如果没
0: 有其他，譬如说学业的因素，然后比如说专就是专注在偶像这条道路上，大概都会待到那样子的年纪
1: 。对，就是24岁左右了，至少也会待到24岁左右，或者至少23岁嘛，这个时间。所以其实人生当中非常精华的大概7年甚至10年哦、喔，像最近毕业的通孔日奈跟和田麦雅，他们就是待了10年嘛。对啊，他们青春当中。最重要的这个很重要，也不是最重要、啊，不一定很最重要。可是每个人不一样，可是很重要的十年，或是七年，甚至少一点，可能六年、五年，都投注在这场偶像这个豪赌。那我就总结了一下嘛，他的赌注是什么？他的颜值，一个偶一个偶像，他完全都没有他其他技能，然后是他只有一些很赌本
0: ，那他赌本
1: ，对他赌本，他可能有些小小才艺啦，可是。或是像是什么溜冰啊、拉拉吉吉他、弹吉他、钢琴这些才艺，也许他有这些才艺，可是你要让一个呃，他你没有其他的演演绎能力或演绎的经验的时候，然后你要去进入一个偶像，或是说你要得到人气，很快速获得人气，他或他透过就是颜值嘛，先透过颜值让呃这些男粉丝或女粉丝喜欢上你，然后给我关注你，冲你的握手会，让营运赚钱，然后你透过这个过程当中，然后去探探索。你的人生的方向嘛，在短期上，这个女偶像她获得了哦很多关注啊，甚至她获得了很多粉丝、啊。平常人在那个年纪不会得到那么多的钱，对对不对？她们她可能对啊，他
0: 们就是即便是很很没有人气的成员，其实也是。在南木板来讲，也是有一点，就是蛮算有钱啊。就是他一定是赚的比大学生打工很多了。对，没有没有大家想象的那么少
1: 。对啊，一定是比你在大学然后自己闲暇之间打工，你还要花钱什么的。对，你自己还要花钱。那南木板他，錢你至少定期参加演演唱会，参加一些节目，他还是会一定会分到钱的。对，所以在短期内，他获得了关注，获得了呃粉丝们的喜爱。可是，在问题上，他也面临会面临到很多问题。第一个就是。这这个这句话非常的明白，非常的实际，然后也非常的直接。就是一个人的外表到底上限到底多高？以我来讲，以我来讲，我的非理性选项的话，我心中的板道的颜值前三名是可能是期濑啊，可能是飞鸟，然后可能是长滨米柳奈乳嘛。然后，可是对我来说，这些人就是颜值非常的顶，然后在我心中可能就是就是女神等级那种状况。可是对于很多成员来讲，这他的颜值就没办法跟那些人比啊，就很现实的就是以普遍大众的审美观来讲，很多人的的颜值是无法呃站上第一，可能是第一排或是第二排的。可是他们就是要必须透过自己的努力嘛，那可是自己的努力也有可能无法无法无法前进或，或获得音乐认可啊，他有可能在 under， 然后获得很多工作机会，他还是他还是没办法上升嘛。所以自己的脸蛋或是就是硬体啊，俗称硬体的上限，也是他会遇到一个问题。可这个很现实，这是天生的。所以说，接下来进晋级到第二个，你要怎么加强自己的软体的能力？人设啊，技能啊，或是你有其他的学业,學業啊，或是可以转型？对，转型你有可能有可以转型到其他工作，这就是你要面临的问题的抉择嘛。那还有第三点，要很营运啊。营运可能给你很多资源，会觉得你的握手会成绩还不错，有有潜力。那比如说远藤英嘛，呃，握手会有潜力，所以之后就被我们就提拔上了 C 位。哎<笑>、欸，可是我认真，還,还有人在臭，没有没有在臭。就是如果你有听到这边的观众，真的没有在抽。远藤英他当上 C 位的歌曲，我都觉得非常好听，而且制作水准非常高，这也是真的。像贺喜的二十八单，的确副歌还蛮还蛮舒服的。然后，但是呢，它就是一个流流水生产线的歌，没有特别的让人觉得非常的，呃，非常的有趣，然后非常的让我印象深刻。但是远藤的那两首 C 位真的是让我觉得非常的有印象深刻，而且记忆点很强。对，那没有再凑，没有再凑。当然，我的笔记上写了一点，下一点就是，他是不是官推啊？那官推如果一开始就上了，拿到很多杂志。很多封面、很多 C 位的资源、歌曲的资源，那再怎么样以呃南木版粉丝的基数，当你被营运一直推推播这个可爱妹子的这个图像或这个影片，其实你看久了你也会觉得啊，确、哦、实蛮好看的，确实啊，确实这个是官推是真的有它的效用的。身为一个粉丝，是真的有发现这样状况的。好，那接下来面临一个问题，如果你长期 under， 你要怎么办？如果你是三崎绫奈呢，你有可能找到这么多工作吗？有有有些成员可以像三崎奈一样找到那么多工作吗？或者所以说，因此很多成员就跑去读大学了，把偶像当成副业了，对不对？回归大学，我想也是一个很很重一个选项，对啊。对，最近看到是还是要为自己的,自己
0: ,的自己以后的打,打算，就不能只把宝压在乃木版这个这个阶段上面。
1: 对，这确实以人生的考虑，而且认真讲一个点，就是男木板它的状况比较像是，它实在竞争强度有点大，竞争强度有点大，人数有,有点多。如果你有熟悉日本偶像，或是呃你完全不熟悉的话，这边解释一下。那志向版他是全员选拔，你知道吗？就是日向版它是全员选拔，因此日向版它每个成员都可以一定可以站到位置上面。顶多，当然有些成员一定人气比较高，会一直维持在前面两排的排数。可是再怎么样，它的流动是比较广，也是比较顺畅的。可是，呃，乃木坂他的技能强度真的很大，所以有些成员真的是，就算你颜值很高，或是你真的很努力，你有可能运气不佳，因此沦落到了，也不沦落了 u n 也不是一个沦落，可是他也是有获得关注。可是，但你有可能就一直待在 under 这个状况。那结果来讲，好了，就讲到结果，我想讲就是。毕业之后会有哪些状况？你有可能隐退了，例如说，呃，桥本奈奈未嘛？对，那<對>他就是
0: 他人生选择嘛？对啊，对，或是他大己想要这样子。嗯
1: ，那人生选择，我想这个可能身为粉丝就一点
0: 只能祝福，真的只能祝福，一
1: 点一点一点能做的事情都没有，因为每个人自己的想法，我们完全没办法干涉他嘛？对啊。好，那接下来有可能是你有可能发展你的戏剧。综艺主持，然后可能上通告嘛？我想我会把这三个列在一起，就是很多人就是戏剧、综艺跟通告都会去上。例如说，我很喜欢谢野期待嘛，那谢野期待他就会有自己的，他就会去主持节目，他就会去上一些综艺通告，他就會去演戏嘛。这也是啊，毕、呃、业之后一个可能的出路。有呃，白石麻衣他也会去演戏，對對對也会去做一些主持。然后像他最近演了一
0: 个那个算校卫队的，对、呃、对对对对。
1: 有可能会有广播节目嘛，像是三七零，那它就很稳定的广播节目。那舞台剧，舞台剧有很多呃，樱井绫香啊之类的过去的毕业的学姐，他们就是专注在舞台剧的发展。当然，舞台剧的关注可能没有单纯演艺圈那么大，可是也许他真的就是一个在日本的这个环境下，他们哎、欸、比较像台湾台像台湾舞台剧就没有那么蓬勃发展，就
0: 相对他他们还是相对成熟一点、啊对他
1: 们还是相对成熟，可以获得比较多的呃、啊、观众，然后对对对，嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，有些人就是就结婚了，像是 w i t 魏晨、梅彩嘛，然后梅
0: 但他也是有在经营一些演艺圈的事业，像他也是有回迁到南版 LLC 里面去，就是成为旗下艺人了、啊，然后也有接一些呃广告，甚至哎，甚至他也有那个啊，成立自己的那个品牌。
1: Fan Club 吗？有 Fan Club 吗？不知道
0: 。没有，没有，他有，他有成立一个品牌，然后在卖<笑>卖东西。具体来说是什么，我有点忘、哦。我
1: 想说 ，Fan Club 分享她跟她老公的爱情故事，好后这么抖。应该没有啦，应该没有啦。<笑><對><笑>好啦，好啦，没有没有。好，那我想是一个结论，就是就生活也是在人生当中一个非常重要时期的我，就我们准大学生来讲，就是发现南南南木板啊这些成员，我想他们就是。他们把握好机会，他们真的是上限很高啊！你有可能毕业之后签、呃、到很大很好的公司啊，像森田啊，然后有很很好很多工作啊，很多资源啊，你有可能因为偶像这一个呃过程，让你在之后的演艺生涯有更,更多曝光的机会啊。可是当然，他也有，他也少数的成员嘛。很多多数的成员，<对>他就发展自己的专项技能，对，或是甚至哦讲。讲难听一点，或者讲的伤心一点，就是很多成员之后就趋于平
0: 庸了，就就没那么没那么有名了、啊。但是這,这也是好事，就是比较可以在镁光灯之下有更多自己的空间。镁光灯之外，镁光
1: 灯之外，嗯。可是其实这边讲的很有趣，就是不管是日本或是韩国啊，真的从偶像成功转移到另外一个呃另外一个角色，然后大红的，真的是。目前我是想到
0: ，就是还是有一个演艺圈未接的那种感觉，是有一个这样子的一个现象啦。我
1: 我觉得好像未接当然是有，可是我想，例如说演技来讲，就我是个人，身为一个就是有在演戏的一个，就国中高中都参加戏剧社的一个一个人啊，然后当然没有演的很认真，可是就是有一些涉略的人，就你会发现演演戏这件事情真的是需要长久累积的，对，所以。像呃，身穿麻衣，他就是他虽然没有获得很大的呃人气，我 I G 中追踪什么或是什么知名度什么，也许没有像我的我的期待一样这么的高，可是他的演技是的确有获得认可，而且你亲自看过就会知道，自然比期待期待自然很多<笑>，对啊，所以时间真的是一件很重要的事情，就你。呃，我举个例啦，我觉得日本偶像他就是这样，像是一个有点陡峭，然后呃一个呃支柱不是那么稳固的一个向上的楼梯。你如果爬的小心一点，然后爬的艰辛一点，努力一点，你有可能透过这个有点有点危险的楼梯，然后爬上很顶的顶峰。可是如果你一脚不小心踩空，或是太大力了之类的，或是你眼睛一懵走偏了。你有可能就掉下万丈深渊了，对啊，就是上线下线都非常的，就呃一个可能很高，也有可能非常低这样子。那最后来到我们收尾片段，也请 S 大帮我们讲一下我们最后收尾。我觉得
0: 呢，入坑日本偶像其实还是一个呃很很意外的啦，但就是也是人生中一个蛮大的幸福。那。我们在这样子的有这样子的幸福，所以我们想说要分享给大家。那我们 S M B 慢聊录音室未来呢会去呃分享我们刚刚就讲到的，譬如说像我们的。喜兴兴趣啊，然后我们的喜好啊，然后我们的一些生活的一些点点滴滴，然后我们也会跟大家分享一些呢木板的相关的话题，譬如说我们会介绍我们像我们自己的推，然后我们会对于呃某些事情啊，或者是比如说选拔阵容之类的，我们会有一些看法，提出一些我们自己的想法，然后也欢迎大家跟我们一起来讨论，然后交流。
1: 对，然后我们在我们的 IG， 然后也会。上架一个链接，然后那个链接会有点进一个 Google 表单，然后大家可以去那边留言，然后我们会念出来，然后跟你互动。那我们一定会跟你互动，然后会把你的留言，不管你留多长多短，我们都会跟你互动，然后跟你聊聊我们最近，的。你可以聊聊任何跟呃男优版啊、日呃日本偶像啊，或是任何任何的话题都、OK。任何话题。我们身为一个准大学生，一个嗯、呃，可能十八岁的年轻人，然后。呃，可能做十八岁做 p o c k e t 也不多，然后说不定你可以听听看我们神奇的硬件，也许你会获得一些呃，你从来没有听过的想法之类的，大家交流交流这样子、嗯。那之后我们也会做一期就是五旗生的大解析啊。那五旗生也是让我非常意外，颜值都非常高，然后感觉就是未来这个四旗生之后我们南无本的重要骨干。然后，而且最让我兴奋的是，刚好。呃，五期生的年纪，嘿嘿，都跟我们差不多。呃，可能四期生跟我们两个年纪差不多，就是同情阿美嘛，对吧？对对
0: 对，他比我小一点点，这样子
1: ，比我小两个月，这样子。然后五期生最重要就是，哇，他们的年纪跟我们真是越很接近，十九、二十，然后小文才十五岁，然后就是跟我们就是有一种一起成长的那种感觉，所以。哦、我们一个我们准大学生十八岁的视角，我们会来看看五七生对我们来说是什么样的感觉？这样子
0: ，对，我们会持续关注五七生，然后也请大家未来持续关注我们
1: 。那总之呢，感谢大家今天的收听，这也是 SMB 慢聊录音室，我是主持人 Ben， 我是主持人 Steve， 那谢谢大家今天的收听
0: ，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。